0: 大家好，欢迎你来到《宇宙乘客》，我们是一档跨国录制的节目。我是主播小艺，现在是北京时间晚上十点。我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点
1: 。首先感谢一下在 i h e a t t u n e 平台购买我们第一本《宇宙乘客》电子书的“能量飞船”的所有听友们，他们是小修、无畏、长风万里、夏日独白、o b o t e r i a n Zara、一仙、Clara、奇妙、无人未遂、
0: 阿抓。我也想不到。g l o b o m 感谢你们的支持。我想额外说一句，因为购买我们那个简体版的都是我自己排的。其实当时我在排的时候，我并没有想到，呃，我会排七十多页，因为这整个一到六集的合集做起来以后，我会发现我排了好几个小时。我我有点低估自己，就是低估我跟 MT 写这些文字的数量，因为觉得就只是六篇专栏而已。但是真正排起来的时候，排了七十多页。作为一个设计师，我相信没有。全球应该没有第二个作者可以把字可以坐在电脑旁边去把自己的文字排出来，然后做成一个合集，然后分享给大家。其实这个这个经历，其实说起来挺奇妙的，真的非常非常奇妙。而且用我这么多年的设计经验，然后不管是字体的大小呀，还是纸张的颜色，以及它整个的每个字之间的距离、字行、字间距、行距什么之间这些东西，都是我这么多年的工作经验。为的就是给大家一个非常非常舒服的一种阅读感。如果有一天我们的书可以出成实体书售卖的话，我相信实体书的。视觉一定也是经过我自己设计之后发给大家的，而不是说随便交给出版社的某一个设计师去排。所以这个我感觉还是特别想跟大家说一下，不管是我们写东西，还是做的播客，还是我们在卖的各种周边，都是非常非常真心、真诚、用心的在呈现给大家。也非常感谢大家的支持。呃，同时我听到了非常非常多一直在购买我们付费内容的朋友们。感谢你们，因为我看到有一些人开始看我们的电子杂志以后，他会
1: 在评论区里面说，感觉你们的文字很有攻击性，也很有力量感。我看到他把这两个词儿放到一块儿的时候，顿时感觉到，可能我们以前看的文字都是在不断的打压自己，甚至是我们已经在亚马逊出书，但是这种感觉还是很恍惚。我坐在家里在想啊，这就是作者啦，就这么简就成为作者了，我就感觉。以前的那种都是自己在吓自己，觉得自己写不出来，或者是呃写了也没人看。但其实我们的文字之所以叫能量飞船，还有传达的一个概念就是你才是你的能量飞船，你你的心情、你的行动力，特别是你的语言。因为今天我们也想聊聊聊聊语言的事情。我从来没有想过说将来有一天会学西班牙语，那我学西班牙语的契机。其实也是因为我学了英语，我的学术的工作把我引导引导到了西班牙。那我跟小姨前两天我们两个谈了一个合作，跟西班牙这边的马德里的一个语言学校建立了一个长期的合作。所有从我们宇宙乘客这边去想去报课呀，或者是将来来西班牙留学想学语言，你都可以享有九五折。呃，这个是艾立特的学校的一个官方合作，我们也是签了长期的合同，用的就是小姨开的公司签的一个正式的合同。我们可能说上个月都没有想到要做这件事情，但是我们一直在讨论说，呃，有什么东西是学了以后能够长期看到效果的。它不是说一个新手机你出了，然后你花了很多钱去买这个新手机，快乐一两个月就没了。我跟小姨之前。他健身的事情影响我比较多，因为他在健身上真的很舍得花钱，他总是去报课。我刚开始觉得报课没有必要，但是就跟学语言这件事儿一样，我也是觉得自学就可以。但是上星期我还真的去参加了一下他的线上课，后来发现有老师带着，有教材，同时也有同学，特别是还有点攀比心。呃，老师会说：“哎，你来回答这个问题，一到三，啊，你来回答，三到四是另外一个。”所以我当时在想，我自己学的时候很有可能就是。啊，你觉得自己下一个 app 自己练啊、呃？但是你练不到，或者是你把自己练伤了，或者是有一些发音发错了，你说出来别人听不懂，你可能就很容易放弃。但是我还是认为花钱的东西是比较值得的。有的时候我们去接受信息的时候，会发现免费的信息往往是最贵的，它不保证一定会给你传达正确的信息。像语言和健身、身体和头脑这件事情，我还是比较推荐去花钱去学。
0: 嗯，其实我还一直挺想说说健身这件事情，是因为我作为一个作为一个长期的健身的人，嗯、呃，我是从一五年年底的时候就第一次，也是我也是我正式找老师上课的那那个时候，一个特别日常的一个周末，然后那个周末好像刚好是我生日，但不是我生日的具体那一天，只是说就是马上就要我生日了，或者是我生日已经过了，我忘记了，然后那天我就。就在家里，我说我必须要改变自己，我说我不能再这样下去，因为，嗯、呃，就是肥胖已经让我感受到非常非常的不舒服、不舒适。这个不舒适来自于说，我每次跟我妈打电话的时候，就是刚刚打电话，我妈就会告诉我说，你你你是不是在上楼梯呀？还是说你是不是在你刚刚干嘛去了？你怎么这么喘？我说我没有啊，我说我就是。就是坐在这给你打电话，我妈说，我怎么感觉你好像刚运动完或是刚跑完？其实我之前就会觉得说，哎呦，我妈怎么还在嫌我胖？但是我后来我就会想，我的确是，就是体重已经达到了一个非常非常不健康的状态。那个时候我，我想不行，我要改变自己，我必须要去改变。而且我已经那时候二十多岁，我告诉，其实我已经。可能吆喝了大概二十多年的减肥，那个减肥就是说我不需要多么瘦，我不需要瘦到一百斤以下，包括我到现在我的体重也是维持在一百二十斤左右，就是我没有办法达到人生一百斤以下，我在一个一百二十斤的一个状态就是非常好。但是我在2015年的时候，我的体重好像达到一百六十斤，我记得应该是一百六十斤，就是已经到了一个非常非常不健康的状态。但是我是一个从小就。就学画画，就一直就是跟着老师学画画的一个人。嗯，包括如果我再去做运动的话，尤其是做一些力量的话，可能我自己做我根本就不知道，因为我之前有去过健身房，我会发现那些男生在那里嗯啊嗯啊的在那儿运动，我会让我觉得很不舒适，所以那时候就在手机上，然后找了一个健身房，然后而且是找的。特别好的一个健身房，然后花了很多钱去进行这个训练。当然，我当我记得当时训练效果是很好的，是因为我遇到了一个很好的老师。当时的老师。就是阿迪达斯全中国的培训的总监，所以我我特别特别幸运，因为他当时也是在一个比较年轻的一个状态，我们俩都比较年轻，所以他当时的费用也是稍微偏低一点的。就是我在一个非常非常好的时机遇到了一个非常好的老师，他以他很专业的这种状态去告诉我怎么健康的饮食，而且他在那个时候，在你想在二零一五年的时候就告诉过我说，我们亚洲人不要。就是不要想着练出欧美像那种什么维多利亚模特那样。他说我你们的体质包括审美都是不一样的。他当他当时给我树立非常多非常多健康正确的那些观 念， 到现在我依旧觉得是非常正确的。他跟那些普通健身房里面的老师其实是不是很一样 的？ 然后自此以后我就会。在我能够承受的范围之内，一直在跟他上课，然后我的身体也恢复到一个比较正常的状态，也恢复到一个我觉得很很开心的一个状态，就是我现在说的一百二十斤。那其实我觉得我就是我的人生就是没有办法低于一百二十斤，而且我也从来没有低于过一百二十斤，<笑>所以我是一个非常非常喜欢让专业的人带领我的。包括我也在学英语，我会发现，嗯，当我自己学的时候，我的确是我。比如我现在三十多岁，我也上过很多很多年的学，然后我也学过画画，学学过健身，学语言，我觉得也是一件，就是我可以让自己自学可以学好一个过程。但是当我尝试一年多之后，我就会发现这个过程的确是可以，但是我会觉得很很慢，然后我就会跟我一些外国。的朋友沟通，我说我们要不要去交换一下语言？但是我们在交换的时候，我们会发现我们彼此会让彼此很崩溃。就是比如说是他说英文很好，我说中文很好，然后我去教他中文，他去教我英文。我会发现，如果是聊天的话，是可以促进口语的。但是当我们真正说你这个发音不对，或者是你这个东西语法不对。彼此给彼此解释的时候，你就会发现特别特别吃力，然后我们双方就会表现出一种很崩溃的状态，然后我们就一致的认为说：“哎呀，我们不要互相教彼此了，还是要找专业的老师来教你，因为他那个感受是不太一样的。”就是当我换到一个专业的老师，告诉你这个东西怎么做，然后你要怎么做，他会提供一套方法，嗯，这个会让我。从根本上、从原则上知道这个事情怎么做，这个是我自己的一些经验，尤其是健身这方面，我是非常非常喜欢跟着专业老师来练的，而而且那种效果是事半功倍的。然后到目前为止，我已经不再去花钱去再去请私教，是因为我之前付出的那些东西已经获得了他们的精髓，我自己已经能够自己训练了。包括我在2015年去找那个。教练锻炼的时候，他就告诉我，他说：“你花钱来上我的课，目的就是学到这些知识，然后用于你自己，你自己去锻炼你自己。”他说：“你，我不可能跟你一辈子，每一个教练都不可能跟你一辈子。你的目的是要学会这些原则，然后你自己能够运用，这才是你花钱。”请私教的最重要、最主要的目的，以及也是能够陪伴你一生的，所以到现在我基本上就不会再去请私教，不是不会，就是根本就不会再去请私教，因为我已经掌握那些原理，所以这个我觉得是很关键，这个东西只能让专业老师告诉你。你你当然也可以说你可以自学，或者是巴拉巴拉什么之类的，但是它会在时间成本上。可能会比较高，而且你试错的成本会很高。
1: 对，特别是在节目开始前，我跟小鱼我们俩讨论了一下，在健身上花的钱，因为他一直在健身，所以影响了我。我之前就觉得这事儿挺没必要的，我下个 app， 免费的，我也能自己在家练。后来发现，呃，经常给自己的手臂啊练的不舒服啊，或者是就不练了。最重要的是懒，因为你发现。健身这个东西，它确实挺需要毅力的。学语言也是，我现在每天早上要给自己定时，一定要背二十五个单词。其实有的时候也坚持不下来。它这事儿挺简单的，但就是不要低估自己的懒惰呵呵，真的挺懒的。但是我为什么会？因为我一开始去谈这个合作的时候，我也在想。我说让大家去花钱这个东西，我本来就很犹豫。但是我们之前也拒掉了非常多的广告，是让大家去买东西的，买实体的东西的，买买各种生活中的装饰用品，或者是呃有一些产品，我们就直接没有接。的原因是因为我不相信它，因为我不相信你的物质的东西买的越来越多，它只会让你的生活越来越沉重。但是像健身和学语言这件事情，它会给你带来更多的可能性。首先你要不就身体健康了，要么就。脑子里面的知识变多了，我会觉得像西班牙语啊、英语啊、日语、德语，你学什么语言都好，但只不过刚好是我在西班牙，所以我就刚好是朋友的公司，啊、呃，跟朋友介绍以后医疗合作也聊得挺开心的。他还给我介绍了一下，他说中国的学生想来西班牙来学语言的话，必须要有五百个课时的认证，就是你在中国必须要证明你学过五百个小时，还要拿到一个 A2 的证明。这个事情我是不知道的，因为。我是从伦敦直接办的留学签证，拿了大学的 offer， 但是学语言的又不太一样，是因为你要证明你已经学过了，因为西班牙的很多老师是不会说中文的。我上周六的试课是拿英语授课的，我当时就说，因为其他的那个班里面还有中文同学，我就跟老师说，我说所有的同学的英语都很好吗？他说，他说他还是想学一下中文，他说如果我能说中文的话就更好了。所以我在想这些语言的交流的过程。有更多的中国的学生想去学西班牙语，我感觉也能为西班牙的老师创造更多的学中文的一些契机。因为我们现在有一些孔子学院、啊，他就是提供中国的学生将来能够教西班牙的老师以中文，这样他学会了中文以后，他就可以用中文去教授西班牙语。但目前的确是像这种欧亚之间的语言连接不是很紧密，大家还在。很紧凑的在学英语。我第一次跟小姨 说， 我说我要去谈一 个， 呃， 长期的语言西班牙语的学学习的时 候， 小姨说你能不能先谈一个英语 的？ 我说这个英语确实是比较重 要， 但是英语它现在有很多大量的免费的资 源， 有很 多， 当然你去找老师也我也很推荐。但是西班牙语有很多发 音， 特别是我在自己学的时 候， 发现它的 H 是不发音 的， 它的 J 发的是 shave， 是那个。x 的意思，它还有很多音是在中文里不存在的，比如说非常有名那个大舌音，我也不主张是所有人一上去就要征服大舌音，因为很多西班牙人也发不出来这个音，但是我还是认为说西班牙语的学习，它有可能是将来你进入到大学或者是研究生课程，你可以自己去。找一些不存在的之前的工作。我们现在有一些听友，他也是在自学西班牙语，或者是跟着老师上课。他说好难。我说这个学语言就好像你在走一条一千公里的路，你才走了前三公里，然后你说我好累啊，我走不到了。但其实你只要一直渐渐的走下去，就像温迪说，读书跟写作跟生活它是不需要分开的。我在想，学语言这件事为什么就不能跟有些人喜欢画画、喜欢跑步？有一些语言的学习，它也可以作为一个爱好存在。它并不是说我一定要在未来的三个月里面拿到这个证书，我一定要在未来两年之内拿到这个学历。它有可能是一一个经历。那很多大家如果说对西班牙语感兴趣的话，可以看一下我们 show notes 里面的链接，我会把艾利特西班牙语学校的链接放在里面，大家也可以去。在淘宝上跟客服沟通，只要大家报暗
0: 号“宇宙”这两个字的拼音，都是能够享受到九五折的优惠的。刚刚 MT 讲到说，我们已经推了很多就是一些广告，包括其实大家在听其他播客，尤其是也是一些比较头部的播客的时候，你会发现他们的 show notes 里其实是有很多呃赞助或者是有很多插插播的广。广告的，你们看那些广告，他们肯定也找过我们，但是我们都没有接。然后，之所以觉得这个学语言这个事情，我觉得就是完全没有任何要避嫌或者是怎么，我觉得这是一件很好的事情。嗯，首先我们。在私底下，本身我们就会花很多钱去进行再教育。其实我觉得，妨碍学习唯一的障碍就是我们接受我们接受的九年义务教育。因为我们觉得说，我们上了学，读完了大学，或者是读完研究生，那我们这个教育，或者是我们这个学习的过程，就学习的这个事情已经结束。其实并没有，大家接其实在中国上过大学的，除非你是就是如果你上的是清华北大，或者是那些特别好的大学，呃，如果你上的是一般的大学，或者是。我我这个没有存在任何鄙视，因为我上的也是一般的大学。其实你接受的教育，其实可能并不会对你产生多么好的，就是就是我是觉得，中国大学通识教育其实其实还是挺薄弱的。反而是在我毕业以后，然后我参加工作，我自己去通过自学或是学习看书，我会发现有很多很多的知识是我自己花钱自己学来的。就这个东西，我觉得是。是是是一个很真实的状态，包括，嗯、呃，我们看到网络上网络上那些觉得说很厉害，或者是很让人向往的，成为的那样的一些呃人物的那些人物，其实他们私底下也在花钱去进行各种学学习，只不过他们不会告诉你而已。作为消费者，作为收听者，作为听众，你们听到这些生产者生产出的内容的时候，你们只是看到了结果，但是具体过程中他付出了多少的金钱，付出了多少时间，他们是不会告诉你的。大家就会听到这个事情，或看到他现在做出的东西，就会觉得他很厉害，是因为没有人会把赚钱的技能实打实的告诉你他是怎么赚钱的，他只会让你知道他现在有有多少钱，他很厉害，但是在这个过程中。可能对方付出了你想象不到的时间跟金钱，这一点是我觉得是要大家弄清楚的，就是你必须要在你自己的时间里去控制你。学习的一些深入的一些渠道，包括你想要成为一个什么样的人，包括学语言也是，不是说要求每个人都要去学西班牙语，或者是每个人都要学学英语，考雅思，考托福，而是说你首先要弄清楚你喜欢什么，或者是你想要成为什么，就是你要先把你的目标搞清楚。那在你定了这个目标的时候，你接下来就会想，我达到这个目标，我应该采取什么样的方法？那这个方法是有很多种，看书也好，或者是呃讨论也好，看视频也好，参加论坛。也好，或者是你去花钱请老师教你也好，就是有很多方法，但是最重要是你你得首先有一个目标，然后这个是很重要的。所以我，我我在想，就是学语言也好，只是我们给大家提供一个这样的方式，而且这个方式是我们自己去找来的。就如果说我们接下来会有更好的，我们自己学过，我们或我们就自己尝试过有更好的一些学英语的一些渠道，我们也可以推荐给大家，然后让大家以少花一点点的钱的。这种渠道，然后去,去进入一个可,可信任、可靠的一个渠道，我觉得这个是，我觉得这个是是很有价值的事情，就是独乐乐不如众乐乐。就是如果我们将这个东西分享出来，可能就会减少你去找这个渠道的一些时间成本。所以这个就是一个互相信任的状态，我觉得还蛮好，因为。我自己私底下也会花很多钱去学一些插画，或者是学一些，呃，其他东西。但是这些东西我是不会在节目里说的。当你们知道的时候，你们看的就只有结果而已。所以这个事情我是觉得蛮有意义的。包括我们自己也是，让我自己关注过很多我，我我很想成为那些人。我会发现他们真的是非常非常的努力。
1: 刚才一开始的时候，我跟小姨说，我说今天的标题叫做“除了你自己，没有人能把你关进笼子里”。她说：“哇，你这个大实话，但是真的有点压力的感觉。”可是我们当时在想，你去追星的时候也要花很多钱。你说啊，哥哥好棒！我后来看到有人说，你把钱花到自己身上，你也很棒。追星不如追自己啊，同学们。就像我觉得以前给自己花钱，包括我去学。钢琴课的时候，我都会很愧疚，因为我觉得我学这东西没什么用，就是为了让自己开心而已。可是为什么让自己开心会变得这么不重要呢？为什么我去学一个语言或者是去健身，很多女生会鞭挞自己，觉得学得很没有用啊、呃？很多人也会在评论里面说：“啊，你学这个东西能有什么用呢？”让你开心难道不是很有用的一件事情吗？而且你比如说你喜欢什么样的人，喜欢什么样的事物，那如果这个人将来是学西班牙语或说西班牙语的，你不去学这本语言，你就永远没有机会跟他去见面。大家可能听了我的英文播客，可能有一些人听了我的英文播客《Global Citizen》全球公民，我甚至没有办法去把它翻译出来，因为。citizen 这个词儿，它明明是市民的意思，城市的市民，但它一翻译成中文就变成公民，你发现女性的身份就消失了。那特别是在雅典语里面啊 ，member 啊，成员这些，它在词义本身里面就代指男性。那我们之前也分析过，关于学士学位、硕士学位、博士学位这些，它的士都是男人士大夫的士。那 bachelor 学士学位就更。直拔了，就是单身汉的学位。我们在面对这些教育系统的时候，你会发现，我们的语言有限。如果说你去用一些有限的语言去限制了你的思考，你去学其他的语言，其实是一个很好反观自己的思维模式的一次机会。我们之前，因为。都在互联网公司工作过。我们的互联网公司主要的任务就是要把你粘在网上，用一些很吓人的信息，比如说哪哪哪的女的出什么问题了，对吧？上海的女的怎么在家？就这些东西能让你害怕。但是我在想，我们在博客里。能够提供你什么东西可以让你不害怕？那就是你要把自己变成自己的能量飞船，你要把自己打造成一个很坚固的体系。你要用能有用第二种、第三种语言去吸收信息的渠道的时候，你才不会被一种语言的信息吓到爆炸。那我们之前在能量飞船里面每一期都会讲啊，为什么我们的教育里面不告诉我们怎么赚钱呢？为什么我们的教育里面没有告诉我们如何获得自由？那其实这些问题都是需要好奇心的。你会发现你的好奇心，你之所。可以受到平常那种折磨，或者平常别人告诉你为什么这么贪心，你为什么什么都想要？那是因为你是有一个有好奇心的人啊。那如果说其他的人没有这个能量，他没有这个动力去支撑自己的话，我觉得与其把这个能量去怀疑自己，说我是不是跟人家不一样，还不如悄摸的去报个班去学习，去研究研究怎么样去把自己的技技能提升一下，因为我们。在做播客的过程中，确实发现可以尝试一些以前做不到的事情，比如说发电子书这件事情。那我们下一步就可能要发纸质书，我们就会跟出版社合作。那这些全都是走一步看一步的结果。我们之前也没有说做播客的第一啊，我们就要一年半以后出书，我们也没有这样的想法，但都是在一步一步的。探讨的过程中，每一次绘画里面会会发现，诶，我们的生活中很很多内容都缺失了。那你自己要知道哪些内容是缺失的。比如说你在听我们这期播客的时候，你不光要听到我们在讲什么，你还要听到我们没讲什么。我在基本上在 Global Citizen 里面讲的每一句话，我在这儿都是不能讲的。你自己如果能听懂那个播客的话，你你就知道我在说什么。我同样是我，但是我在用两种语言去录播客的时候，我讲述的内容是不一样的，原因在于。这个语言的词汇有很多词汇没有被翻 译， 比如说举个例子 啊， 叫 child-free 和 child-less， 这是两个迄今为止都没有被翻译成中文的词。这也是我下一期 Global Citizen 要采访的 Judy， 她是 TEDx 的一个讲者。那我就跟他在 Twitter 上聊天 嘛， 我说你要不要来我的英文播客录 制？ 他说好啊。他之前就关注我 了， 我们两个就一直在讨论说为什么女性的身体和女性的心灵在很多。公开的平台上是不让讲的，比如说女性自己去讲我不想生孩子，那就会受到社会的打压，说你不正常，你自私，你不爱小孩。但是 Jody 她自己，我会把她的名字写到 show notes 里面，大家如果感兴趣的话，我也会把她的 TEDx 的链接放在 show notes 里面。她自己去讲她自己的人生经历的时候，我会发现，女生恰恰是要克服这种。我不说出来，我我以为我的倒霉经验就是我自己的，但其实你说出来以后，你会找到同盟。在这个过程中，其实很重要的就是一次一次表达，不是说有一个一个小时的绘画能把所有的问题都解决，我觉得这是不太现实的。
0: 当然，而且就是我们这一个小时的对话，我们产出这些东西，是我们用很多年经历，包括是自己去经历那些事情，然后得出了一个结果。那其中这个过程，如果你没经历过，或者是说你并没有这么想的话，其实是很难靠一期播客，或者是五十期播客，哪怕是一百期播客，能够让你成长的。所以这就是说。在现实生活中，不管你是男生还是女生，当你去做跟别人、跟大部分人不一样的事情的时候，别人都会觉得说是你疯了，你为什么要这么做？为什么大家都这样，而你不这样？大家都结婚，为什么你不结婚？大家都有男朋友，为什么你没有男朋友？大家都生孩子，为什么你不生孩子？当你再去做这、做出这些跟大部分人不一样的事情的时候，你就会被贴上标签，说你、你是偏离跑道的。但是我会发现，就是。恰恰是因为大部分人都在做一些事情，你更加要思考为什么大部分人都在做这些事情，是因为。就是如果大家都不生孩子了，大家都不结婚了，大家都不去在家打扫卫生了，那这个社会它就没有办法正常运转下去了。你要发现这个问题是，就是当你发现这是个问题的时候，是不是说可能别人说了一句，然后你觉得这是个问题？如果你内心没有真正改变，没有真正去唤起你那个好奇心，或者是你去研究为什么这样的时候，你会你会发现你在生活中是挺矛盾一件事情。这件事情，这这个这个想法也是前阵子。我们在前几期播客也提到过，就是说，当你还对这些知识不是很了解的时候，但是你又在网上看到了这些。相对于比较先进的这些理论的时候，你的内心是很崩溃的，是因为你既相信这些新了解信息，然后又会对你现在所了解信息产生一个碰撞，就是这两个碰撞是很大的。你必须要花时间去自己教育自己，然后你读书也好，泡图书馆也好，或者是你去网上花费很多个小时去读一些文章呀、教程啊，或者是像那个百科全书等等等等，就是你必须要去花时间去做这些。的思考，你才能够让你再去接受新的思考的时候，能够很好的去辨别这个东西到底是不是准确的，你自己到底是怎样的。我觉得对自己做最好投资就是投资自己。你不管，比如说你你告诉我说，哎，我把钱放在基金上，或者我把钱放在股票上面，就是这也是一种投资，这是一种对金钱投资。但是大家会发现，不管你是投票投资股票也好，还是投资基金也好，这都是需要一个很长的时间，可能在十年、二十年、三十年之后，或者是在。你退休的时候，在你四五十、五六十岁退休的时候，才能有一个很好的收成，但是。当你把你的精力用在投资自己的时候，你就会发现那个回报是很快的，它可能就在未来的两年、三年，你能够回报一个更好的自己。所以说我是一个非常非常乐意给自己花钱的人，就是为自己教育花钱的人。你如果越晚的教育，你就会发现你的学习成本是很高的。就是你如果越晚的教育，或是提前的放弃自己教育自己，你就会早晚要为。就是早晚要为缺乏教育付出更大的代价，因为你现在做的选择会直接决定了你将来、你未来的财务状况。我有在觉得说，现在我会把更多的时间花在自己身上，然后不管是学画画也好，因为我本身就会画画，不管是学画画也好啊，还是再花钱找老师学画画也好，还是说去学语言，花时间去。把自己的工作做好，因为我的本质还是一个设计师，所以就是有很多事情等着我。现在我可能在别人看起来说我是一个很很疯狂的人，或者是说我怎么都没有怎么出去，或者巴拉巴拉这种。可能我住的也是一个很小的房子的，等等等这些，对别人来说，可能我现在过得算是一个怎么说、就是，就是就有有朋友会说我越过越。越不如从前了，但是我自己是很享受这种状态的，是因为我知道短暂的这种委屈或者短暂这种也不能说憋屈吧，这是我自己选的生活。我会发现，如果我坚持下来，如果我在短短的这几年坚持下来，我可能未来很早很早就会提前退休了。所以我会我会用现在这种状态，就是我会把所有的教育越往前越好，就是让自己成为一个至少我觉得。成为一个我，我把我想做的事情都做了，那这个结果我觉得应该是不会差的。其实有的时候，呃，怎么说，就是有的时候我会约朋友到周五晚上去一起吃饭。为什么约周五？是因为我的朋友只有周五的时候才，大家知道，每一周上五天班，然后只有周六周日是休息的。所以说，我们可能会在周五，大家也会发现周五的晚上是非常非常热闹的，哪怕凌晨三四点，可能你打车都非常难。然后周六也非常热闹，周日就基本上又会。成为一个比较清散的一个状态，然后到周一、周二的时候，你会发现根本就没有人，就是大家，大家用五天的忙碌生活换两天的休息时间，但是大家都会觉得非常值。但是大家想一下，五比二哎，这是一个很呵呵，这是一个轻而易举，是一个很吃亏的状态呀，就是。用五天的辛劳付出付，付换回两天的这种潇洒，然后你在这两天里面完全的去放松自己，你没有时间学习，你没有时间投资自己，你没有时间在教育，然后休息完这两天，可能买衣服逛街，然后玩手机玩游戏看电视剧看电看电影，叭叭，这一些消遣之后，这两天就完事儿了，然后再开始一个循环，一年下来，几年下去，这一辈子就这样过去了，你你是很难有选择去。成为一个你想成为的人，或者可能你现在二十几岁，你还觉得这种状态还还 OK。但是当你四五十岁的时候，其实你的梦想可能都等不到四五十岁，可能到你三十五岁的时候，到了所谓的中年危机的时候，你的梦想就已经全没了。所以这是一个很可怕的状态。然后我这个状态我是没有办法在这细讲的，就是我没有办法劝大家都不上班。但是这些东西就是你只要花时间去看书，去看一些这方面的书，你就知道这是一个非常非常亏本的投资。所以这个东西我们(笑)没有办法在播客里面说太 多， 这这东西也不是说一一期播客能够说出来的。但是我还我还是要就是跟大家说 一， 就是看书真的是可以改变你一辈子的。这个东西就是跟那些不相信的人说多了也他也不信 的， 对。他会抓住眼前每个月那几万块钱的收 入， 觉得就已经心满意足了。一年开十六个月的工 资， 他就心满意足了。你如果眼 光， 你的如果你的眼光或是你的价值就在这一年几十万、四五十 万， 或是一百来万的这种状态 上， 你可能人生最大值也就这些钱了。提到钱这 个， 其实我在。
1: 英文播客里面提到这个事儿，因为很多人都对做播客这个事儿他会有疑问。他说：“你做这个东西怎么能赚钱呢？”我们现在不就在赚钱吗？<笑>我们的电子书卖的也很好呀。而且今天这一期给大家示范一下如何利用自己的认可的一些东西。因为我之前第一份工作是在快消品工作，我经常开玩笑我说我卖的是快乐肥宅水。呃，这个我真的是在那家红色的全。全球五百强了，真的，但是我会觉得我卖快乐肥宅水的时候，我快乐肥宅水，当时我去做这份工作的时候也挺开心的，因为是外企业招的管理培训生。但是我去做这份工作的时候就，就就会发现啊、呃，我我们去出去聚餐的时候就不能喝竞品的饮料嘛，我们只能喝自己家的饮料。但是它毕竟也是碳酸饮料。我们现在啊，十多年以后啊，健康意识起来以后说、啊，说你最好不要喝这些啊 ，sugar water 糖水。但是后来我在互联网公司工作的时候，其实也是不断的去把大家粘在网上，用一些市场推广的角度啊，去告诉你为什么一定要用这个产品，你为什么一定要下这个 APP， 这是我每天在琢磨的一件事情。可是我不得不去回答的一个问题就是我，我我们每天都在说要提高用户粘性，开启用户心智，这些东西都是职场 PUA 嘛，这些是没有尽头的。那我们把所有的人都。OK， 抓到网上之后呢，会发现大家还是不开心。这也是我最近在思考的一个问题：为什么鼓励大家去学语言，少听呵呵一些呃内容呢？是因为你会发现，是一个生活是没有办法用网络这些媒介所承载的。你所看到的只是我们释放出来的很小的一点点信息，但是语言这个东西和书籍都是能够打开你未来的可能性的。比如说我。很早很早以前看过一本书，叫《西班牙旅行笔记》。那个时候，我觉得将来能去西班牙留学是一件不可想象的事情。我还在互联网公司工作，每天在做啊、呃、策划，还去上海拍过广告。啊、呃，为什么超人中国的超人中国的神仙是横着飞的？为什么外国的超人是竖着是横横竖着飞的？像这种，就是要做各种好玩的东西，把家。大家粘到网上说你来用我的产品吧。可是我当时在看到这本书的时候，我去看，他有一个塞高维亚的罗马输水管道，还有一个小城托雷多的故事。我当时在看到那两张，看到那些照片的时候，我说这地方我应该这一辈子都去不了了吧，或者是太远了，去趟欧洲要请假呀，或者是你一年的年假可能都不够用。我从来没有想象说二十多岁以后再去留学，是因为我当时手里那点钱呢。你要不就要，可能就到了该买房的时候了。你要不就去交个首付，你要不就呢？我后来在想，我如果说将来有了孩子，我肯定是逼他去留学的。我肯定说啊，当年你妈我没有留学，就是为了你的未来。那我后来在想，我为什么不把花在我子女的钱的身上的钱，先花在我自己身上呢？那大家现在也知道我是个丁克嘛。我就从来没有想象过啊，还能有这样的可能。因为我三十多岁以前，一直是自己的人生是到什么样的节点该做什么样的事情。我的很多朋友也结婚生子了，但是我后来就发现这不是我想要的人生。那我能不能换一个人生？答案是可以的，但是你自己需要跑过去学语言、背单词，不是一件很开心的事情。但是就像你去举铁一样，你去举铁的原因是因为为了以后不举铁。你现在。做一些运动，攒下来的每一个肌肉都会成为你的肌肉银行的将来的存款。我们的钱包里的钱你是能看到的，但是我们的健康银行是一个虚拟的存在，是你必须要用想象去构建的。你如果说胡吃海塞，啊，对自己的吃饭的东西不注意的话，那你的身体就会下降。那如果你对你看的信息，每天看一些劣质的信息，把自己吓得半死，晚上睡觉也不敢开灯。这些信息你有想过，它都是免费，它为什么免费呢？就是因为它能够吸引你长期的去停留在这个网上，它旁边的广告才能卖钱。这也是为什么我后来在互联网辞了职，后来又去英国留学，有很长一段时间都在思考，我说我将来在卖什么呢？我说我既卖过快乐肥宅水，又卖过 Sugar Information。这个 Sugar Information 在中文里没有对应了，但是我也不想把它叫做垃圾信息因为它不是垃圾，它它就是。你学了很多，但是又没有什么用的信息。他就是让你感觉我好像在学习，我好像听一个播客我就前进了，我就有勇气了。这是一种幻觉，不可能的。我们录播课学到的那个人，那只能是我们俩。那我们俩的语言表达能力前进了，我们俩的。呃， 表述能力 啊， 包括一些思考的速度在提升。
0: 那 嗯， 跟听众没有关系。
1: 对， 对， 直接说这话是是有点残酷。这也是为什么我们专门把能量飞船分 开， 因为我们在能量飞船会更尖锐一点。我们会觉得是一个小型的飞 船， 就咱们几 个， 所以会说的比较开放。但在宇宙乘客里 面， 我们也在 想， 大家来听一期。播客，不管你是在路上，还是在做家务，还是甚至是在折纸的时候，有些人说他折着折着，他就开始放下手里的活开始思考。我其实特别明白他的感触，这就是听到了自己生活中有可能会发生改变的事情。你没有办法去对自己生活中不快乐的事情忽略。就如果有一个人伤害你一次，比如说一个特别讨厌的同事啊，或者一个特别讨厌的朋友啊，他跟你说这个特别讨厌的话，那是他的错。但是如果你停留在那个环境里，你一遍一遍的允许别人去二次伤伤害你的话，这其实是你的错嘛？你明明是自己有行动力的，有主动主观能动性的，可以改变你的环境，结果你不变，你就要在那个国企里面去跟很多人去厌女的东西斗争。长颈鹿后来给我们发来消息说他辞职了，这个他也攒了一些钱，但是我友情提醒啊，长颈鹿手里是有房的，这个。就是辞裸辞这件事情很有风险，请大家不要随意模仿。但进一步让我们看到了说，说女性，你把自己的金钱时间花在自己身上，不要一快乐就觉得痛苦，不要一自己给自己。我们我跟小姨工作的前几年都是不断的给家里买东西，给女人买化妆品，给男人买电子产品，我们自己去提升一下自己的。健身的水平啊，或者是花钱去留学的时候，都觉得哎呀，这个钱花的是不是不值？我心想，我如果有孩子，我给他花再多钱都是值的。那我在成为别人的家长之
0: 前，我应该先成为我自己的家长。我在接着刚刚那个话题说，就是大家听到这些节目，或是听到不管是能量飞船也好，还是宇宙乘客也好，其实我们在做的时候。就是我们的最最大的初衷，就是想改变大家一些思考方式，或是一些去选择内容，甚至是去影响你在日常生活中的一些选择。这些选择可能是，比如说是选择去健身也好，还是说去选择赖在家里玩游戏。你是选择去图书馆看书，还是说还是选择赖在家里玩游戏？你是选择出去交朋友，还是选择赖在家里玩游戏？这些东西你都是有选择的。但是我们想，就是怎么说，就像那种还是说被动的去。去告诉大家，你有更好的选择，可能有的时候会提醒到一些人，可能有的人听了以后也就听了，觉得当时听了有比较有力量，但是可能实际操作起来，他还是更加倾向于在家玩游戏。那这是我们最最大的初衷，就是希望能够改变一些大家，是因为我们从这些改变里面，我们自己也获益了。那最那其实最其次呢，就最重要的一些想法就是说我们做做这档播客的时候，其实我们更多的是。为了我们自 己， 我们自己是就是为了我们自己可以更好的去 接， 更快、更好、更全面去接受更多、更好的一些知识跟内容。包括我们通过播 客， 我们可能会认识了更多有趣的一些朋 友， 或者是更多志同道合的朋友。我们把我们的经历、我们的嗯、我们的生活、我们的学习总结出 来， 告诉大 家， 我们是作为一个生产者的一个状一个一个角色。然后你们来听我们的播 客， 然后是作为一个消费者。也就是 说， 消费者作为一个消费 者， 你是永远没有办法。去引领别人的，或者是说你是没有办法去产生更多的一些价值或者是金钱的收益。就是比如说，大家看到现在很多人，就是很多博主在卖广告，或者是在去做一些推广，那是因为他们是生产者，广告商钱只会流入到生产者。的口袋里面，作为消费者，你只能把钱送给广告商，然后广告商再把这些钱投放出去，然后让你们再去掏钱。所以这个东西其实是一个很残酷的事情。你如果不能不能够了解这个市场运作，你就会永远都在当消费者，你的钱永远都会被广告商惦记着。当广告商让你去掏钱的时候，他可不在乎你。有没有这个能 力？ 他不在乎 你， 你是用现金支 付， 还是信用卡支 付， 还是花呗、借呗支 付？ 他不在乎 的， 你只要把钱拿过来就好了。这是一个非常残酷的一个现实。当当当 然， 你我我我们是更倾向于你可以把更多的时间跟金钱用在你自己的身 上， 自己去产生内 容， 自己去产生有价值的事 情， 自己去引领这些事 情， 而不是在听别人拿着大家的这些钱去。吃香喝辣的，但是你们还挺开心的说，说哇，我好开心呀、啊！你怎又更新了？但是我我是觉得这样是稍微有点，就是没办法，人都是懒的，就大部分人都是懒的，所以说成功的人就那么几个，<笑>这是一个很残酷的事情，但是没有人会告诉你，还是。希望大家能把更多的时间用在自我学习上。你可以不用花钱，你也可以用。当然你，你你要是不想花钱，可以就去图书馆，就去书店，那么多免费的书，随便你看。你就随便从书架拿出一本，可能都会改变你未来的一些学习方式，或是你未来的生活方式，甚至是你未来想去哪个国家，或者是你去做一些你自己不想，就是你自己一直梦寐以求的事情，这些都是有可能的。但是，你如果说把更多时间花在看电视剧、看电影，然后。聊天、购物、花钱、玩游戏，你打游戏打到三十级是不可能给你一栋房、一辆车啊！当然，你要是参加电竞那种，另外另说了哈。就是单纯的自己在家玩的话，就是这些东西，就是是要思考，因为怎么说，生命是时间是最值钱的。但是我时间它虽然不是商品，它虽然不能像一块蛋糕或是一,一块披萨一样可以被传来传去或被售卖，但是。时间的确是最贵的，而且也是我们最最重要的资产。这个东西就是你，这个东西没了就是没了啊！你五十岁再奋起，跟你二十岁再奋起、三十岁奋起是完全不一样的。因为你五十岁奋起的时候，比如说，就这有的时候我会想起赵本山那句话，我觉得特别经典，就是最惨就是钱没花了，你人没了。啊，就这个东西是很残酷的，所以我还是觉得说时间是很重要的，你的时间是非常宝贵的，不要把这时间放在一些虽然会让你短暂快乐，但是其实对你生活没有任何作用的一些内容上面
1: 。因为我经常会看，有时候微博上面的评论嘛，很多人说最近听《宇宙乘客》压力比较大，因为书还没看完。我们每次推荐的阅读礼盒，他有时候会买的书，我们其实是鼓励说书没看完，真的就不要来听我们的播客，因为我们每期讲的差不多也是这些内容。我们在想看书这些事情，如果不做阅读礼盒，我们是不知道有些书限购的，比如说《女性与钱》《女性与权利》，每次只能买两本啊。呃《月醒来的女性》呢，每次只能买一本那最近新出的一本书叫《女性主义有什么用》，断货了。这些书如果我们不做阅读了以后，我们都不知道。那很多书我以前是看过的，比如说《女性的奥秘》这本书非常好，但是很多人买不到，甚至也下载不到。希望大家能够自己想想是什么样的原因。我们在去发文章的时候，有很多关键词都被变成了星星。那这些关键词我也不能告诉你，但是如果你去看。啊、uh, ，我的 Twitter 的话应该能知道有一些关键词，有的时候我会发截图出来。那这些确实是没有必要，因为会我们会发现我们在进行一些科普内容的时候，有些人会说这个东西不能说，那个东西也不能说。那我们能说的东西当然也是有限的。那为什么说？大家要把肌肉长在自己身上，你亲自去看这个世界，我们去看了这个世界。有人说啊，希望 MT 多讲一些西班牙语，能增加节目的质感。我说我可不敢，我说我提英语的时候都有人说我崇洋媚外了，我还敢说西班牙语？我现在在节目里面去推我的英文播客的时候，其实都很紧张，因为有些人会说啊，你是这个英语的、啊、听不懂。但是我确实认为一个语言。你知道的越多，就越不容易被忽悠。如果你只会一种语言的话，那写什么就是什么，你只能看到这个信息。但是如果你会两种、三种，我看到我们有一些听友，他是同时在学两种语言。我是西班牙语和日语同时学。我在学的时候，我也很紧张。我说，有没有人这么干过？有没有同时学过？我是不是先把西班牙语学到 B 二，考过证书了，我再学？日语，后来发现这就像我同时喜欢游泳和打乒乓球一样啊，没有人说我必须要学游泳学到奥运冠军了我才去可以去打乒乓球。它对于我来说就是个娱乐，因为我确实不需要这两门两门语言去找工作了，我也不确实不需要这两门语言去做学术。这两门语言对于我来说就是一个交朋友、看书、去看电影的时候，我能更好的理解他们的情感，因为有些词儿确实没有。我也分析过，说《西部世界》里面的主角 Dolores， 它的原型是 Dolor， 是西班牙语的“痛苦”的意思。我很喜欢西班牙语，呃，我很喜欢《西部世界》里面它里面那些设计啊，西部的东西。但是我当年不会西班牙语的时候，我以为那是美国文化，后来我才知道那，哦，那是西班牙语文化。就是我们你会发现，你在听播客的时候也是这样的，你听不到你听不懂的东西。嗯，就是如果我们现在去给你讲一些东西。呃，有些人就说我听不懂你在说什么。<笑>那有些人就说我听了很有能量，我出国读书了，了，或者是我去干嘛去了对对对。是的，我们同样的一期播客，在一些很有好奇心的人眼里，他可能三十多岁，可能是二十多岁，他说别人都觉得我疯了，我工作了好几年，我又要换城市，我又要换国家，但是他能听到我们在说什么，他就会觉得很有力量。那有些人也说。啊，我听了觉得你们很悲观。我说这同样一期节目真的是就像折射一样，就是你这期播客只能是一个镜子，你看到的只能是你内心已经拥有的东西。那为什么我们去鼓励看书呢？因为书籍是你跟其他人类的经验相连接的一个机会。你不是说自己坐在家里，你就能想出什么大道理？我们去看书就是跟聪明人交朋友，我们去学语言也是跟未来之人交朋友。那这些所有的机会，你。不给自己这个机会，然后你就你就先问自己：我学了这个语言，我将来能干什么？这是一种非常功利的心态。你很难去说，你交一个朋友，你跟一个朋友聊天，你能获得什么？嗯，其实就是开心。那你觉得开心这件事情，它不太能用金钱能衡量。当然，你如果确实非要衡量一个对话它到底值多少钱的话，你可以算算，你跟心理医生谈话一个小时五百多呢。但是我们为什么说鼓励大家去学习，去把自己的这种愤怒和攻击性释放出来？就是如果你觉得对生活不满意，那你就去改变，你也不用在评论区里面说：“我今年二十多岁，我应该考这个大学，考那个大学。”答案是我不知道，你自己做决定。我们之前很多期节目里面就说：“说人要多见世面，遇到大事自己做决定。”就这些话，我们有的时候去重复的时候，也会觉得啊，是不是大家都知道呢？后来发现知道。很简 单， 但做到很 难， 因为你的行动才是最难的。听一期播客谁不会听 啊？ 坐这儿
0: 戴个耳机就能 听， 但是你每天背二十五个单词真的挺难 的， 那非常 难， 真的。哎， 其实我我有在 尝， 因为我也在背单词。我最开始给自己设定的是五十个单 词， 因为我觉得五十个单词很简单 啊， 五十个单词不就是就相当于五十个中文字 嘛？ 就比如说五十个词 语， 但是当你真 正…… 去做的时候，我就发现哇，五十个有点多哎，那就改成三十个吧。那当三十个，我坚持了几天后，发现我靠，三十个有点多哎。然后最后我就变成一天十五个，先十五个，然后但我觉得这件事情很简单的时候，我就加加到二十个。所以这个东西就是没有一个固定的标准，你必须要自己去试，别人的不一定适合你的，你只有自己通过不停的尝试，找到自己的节奏，然后找到你自己的目标，你自己的一些。想法之后，你才能更快的去实现这个东西。别人跟你讲，只是给你引条路。而且，就像如果说你在人生中你想去做一些你自己想做的事情，别人告诉我你你做这东西有什么用啊？这完全就是浪费时间。我觉得，如果你身边有这样的朋友，你也可以完全让这个朋友离你远一点了。因为我觉得朋友也是很重要的。就是你，如果你的身边都是一些不认同你的理想或是你的一些信念的朋友，我觉得简直就是一场灾难。所以，他也可能是你。去，他也可能是你在追逐梦想路上的一些障碍，所以有的时候我觉得跟一个朋友说再见其实是很难的。但是你如果让他长期留在你身边，我觉得你接下来的生活就会很难。这些事情都必须要自己去去经历啊，就是这个东西说了，就像刚刚 M T 讲的，你如果你脑脑里没有这东西说了你，你就你是 get 不到这个点的。你可能觉得说你在说什么，你说的这东西都是些什么呀？这个东西就是。懂的人自然懂，不懂的人，你可能说多少遍，他都很难去理解。有很多人，包括我自己，之前也是，我说啊，这事情要怎么办呀？就感觉是一个很大的事情，或者是一个很大的决定，我就不知道该怎么办。我可能就会去问朋友，或者是怎么着。但是，当我去看了不同的书之后，我会发现，所有的问题都是可以解决的。所有问题其实有的时候是可以靠数据去解决，有很多处理大问题的一些解决方式。非常非常简单，但是它的确能够解决这个大的问题。这个东西都是从书中里面学到的，你只要看的足够多，而且你看的这个书能够解决你当下的问题，你就真的是可以从书中找到答案的。它从就是那些答案都是非常非常客观，而且不带个人。情感的会比你问一个人说我要怎么办？我到底是要去上海还是去北京？我到底是要工作还是在我创业？我到底是跟 A 好呀还是跟 B 好？我到底是结婚呀还是不结婚？我到底是结完婚立刻生孩子呀还是过几年生？这些东西，这些东西你是没有办法去征求别人意见，因为每个人他想的不一样嘛。但是这些东西都是可以通过一些办法或者是一些一些方法来。能够衡量出到底是怎样的，这这但这个东西没人教给你，必须要自己去学。这个东西就是，你如果偷懒不想学，问别人，那可能别人可能也是会给你一个不负责任的答案。就是要不然你就这你这一生就会在不停人的不同答案里面迷迷糊糊就过完了这一生。然后到最后，当你去想去改变的时候，那时候你可能已经没有能力再去改变了。还蛮沉重的哈，讲到最后，<笑>但很现实啊，就是这样。对我曾
1: 经<笑>。对，我曾经以为互联网可以解决很多问题，像提供情感价值啊，或者是让信息更透明啊。但确实是，只要他这个人在网上分享信息，他一定会有自己背后的目的。但是社会、啊、我们也是呀，<笑>对呀、啊，社会啊，国家呀、啊，像学习一门语言，不仅仅是。你可以学会如何去表达。我现在去看一些电影的时候，或者是看一些 YouTube 的频道的时候，我今天会在 Show Notes 里面放一个三个西班牙语的很好的频道，它都是我在中文里面没有看到内容。有一个就是说，那假如我们在月球上面有殖民地了，那会是怎么样的？它就会用各种的信息和推理告诉你是怎么样的。还有一个是我经常看的叫 Caso i Creativo， 就差一点点就是创意的那个频道。我每次去看他的想法的时候，我就说这些想法我怎么都想不到呢？后来发现是他有经常会进行一些科普科普啊，比如说一些植物的东西啊、宇宙啊、星球啊这些东西，我很感兴趣。但是我在现实中找不到人聊这个东西，嗯，因为不是说所有的人都很感兴趣。嗯、但是我就是因为一直在喜欢语言啊，在学习语言的路上，我碰到了好几个朋友，都是能说四门到六门语言以上的。那我在遇到他们之前，我自己是在。黑暗中摸索了很久很久，很多人都告诉我，你同时学西班牙语、日语不行。还有人说我的西班牙语有英语的口音，我就给他拉黑了。就这种人，这这
0: 些人可能只会说中文。<笑>我只会说英语。
1: 对，就是很多人也说啊，他会讨厌英语。我觉得真的没有必要，因为我之前也在想如何在欧洲和亚洲之间建一座桥。我说这个桥有没有可能是西班牙语呢？有没有可能是通过西班牙语？你想想，如果说这个世界整个欧洲和非洲都用两种语言，就是英语和西班牙语；整个亚洲区和中亚都用中文和英语；然后整个美洲区，南美洲啊、北美洲都用英语加西班牙语。如果每个人都会学一门外语的话，就是 b i l 双语者的话，全球所有人都可以跟所有人沟通了。我们现在的这种目前的国际的一些信息是需要很多对话的产生的，包括一些文化呀、宗教啊、政治啊，那没有对话、没有语言作为基础值的话，就会有不断的误解，因为你只会从这一个信息源告诉你。那这个最后还有一句话就是说，当柏林墙存在的时候，没有人。相信它会倒塌，但是当柏林墙倒塌以后，没有人相信它可以在历史上矗立那么多年。说这也是我们现在去面临信息的围墙的时候的一种感触，就是我们现在有一个东西，它可能让我们获取信息上不太方便。你，你可能说二十年以后你再回来听这期播客，你都没有办法相信说什么，就是现在用一些产品还会这么不方便。我会觉得还是要抱有希望。我曾经问很多人，他们都表示很悲观，但是我在想。你除了悲观，你总得干点什么吧？我们现在就是说，我们没有办法去给你一座桥。就算我想给你一座桥，也是河的两岸同时开始建，在中间才能交汇。所以说，学语言这件事也是，你只有靠自己。你想学什么都可以，你不一定非要学西班牙语，你哪怕学日语去学德语都好。但是你学的每一个语言都会让你说，哦，这世界上还能有。另外一种方法去思考问题，当然了，中文只是百分之二十的地球人口使用的语言，我们也是小语种，所以说认清了自己是小语种的这个事实以后，面对其他的语言的时候就
0: 会更积极一点。你刚刚说很多人都是很，就是有的时候问的时候都是积极的，我会发现就是当你去问一些在日常生活中他纯作为一个消费者来说的话，他很多人都是很消极。但是你去问那些不停地在产出内容、不停地在去做自己喜欢做的事情的那些人，他们是非常积极乐观的。他们从来没有觉得这个社会抛弃了他们，他也没有没有觉得说这个社会对他们多么的不公，因为他们现在拥有一切都是他们自己靠自己的努力跟时间。奋斗出来的，或者是生产出来，他们在不停的去生产他们自己喜欢的内容，而不是说作为一个消费者一味的去消费别人吞吐出来的内容。所以这个东西是完全不一样的。还是建议大家去做自己喜欢的事情，成为一个生产者。那你会觉得每天都很有意思，就像我们录播课一样，就是我我们从来没有觉得录播课、剪播课、写这些东西是一种负担，是一种累赘，完全没有。因为我我因为我。白天还要做很多很多设计的工作，然后跟我合作的那个那个人，他就会问我啊，你还有播客？我说对啊，我说我还写东西。他说啊，你还写东西？你的时间都在哪？儿？他说你你哪有那么多时间？我说当你真正喜欢一件事情的时候，你会无限的给这件事情让道，就这个东西就是怎么可能会没有时间呢？当然会有时间，因为我不需要每天五天每一周五天都在去上班给别人打工啊。所以这个东西就是你你跟他说。也说不清楚，但是他就觉得说，哎呀，你你你，他只能觉得说你好厉害，但是他不知道这些厉害的背后，我们付出了多少时间跟精力，还有金钱，花了多少时间跟金钱在这件事情上。但是这个事情只有我们自己知道，所以说，非常感谢大家支持，然后也非常感谢大家收听，然后也希望大家能够把更多的时间交还给自己。嗯，好，那今天就先录到这里。对，我最后要补充一个关于西班
1: 牙。西班牙语 DELI 考试的一个小信息，熟的人都很熟，但是不熟的人 ，DELI 考试是由西班牙的教育部颁布的关于西班牙语能力和熟练程度的官方认证考试，全球通用，而且终身有效。因为我考过雅思，我知道它两年有效期，非常的膈应人，非常的讨厌。因为雅思考试不便宜呢，有两千多块钱一次，但是西班牙语考试是终身有效的。我因为之前学西班牙语的时候，关注了一些免费的账号，他经常会推出说有一些。啊、呃，互联网公司啊，在招一些欧洲的运营，它的公司是两万到四万起，但要求是你的西班牙语要求是 B 二水平，所以这些信息背景信息，如果你不会的话，你当然不会去搜啊，会西班牙语的人能找到什么样的工作，但是你只要去开始学，你就会发现信息全都涌过来了，所以说别问我怎么学，学就对了
0: 。好，那今天就先录到这里，感谢大家的收听，好，下期节目再见。